0: Olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao espaço da Olhos Consciência. Para quem não me conhece ainda, eu sou Belle Choeque, a alma por trás da Olhos Consciência. Esse espaço que eu criei com tanto carinho, que eu trago amorosamente. Toda semana, às vezes até mais do que uma vez na semana, uma ferramenta energética uma pessoa que vem aqui a auxiliar para expandir a consciência de vocês, para ajudar no despertar, para ajudar nesse processo de expansão, para ajudar a abrir a consciência, levar para outro lugar, para a gente se libertar de muita coisa e hoje em especial eu trago uma pessoa muito bacana, o nome dele é Renan Capilupi, do Atomicando, vem trazer pra gente muita contribuição com uma egrégora linda, maravilhosa. Sintam já as energias atuando aí no campo de vocês, porque hoje o negócio é sobre geometria sagrada cosmogônica. Deixa eu ver, ó. Renan já chegou! Ah, com tudo aqui. Oi, gente, bem-vindo, boa noite. Quem não me conhece, já me apresentei, mas fala o meu nome de novo. Fala, Renan, bem-vindo ao Olhos Consciência.
1: Olá, boa noite, Bele, boa noite, boa pessoal. Boa noite,
0: pessoal que está chegando aí. Olha que sorriso lindo, que energia que ele já traz. Gente, é só abrir para receber só se abrir para receber. <risos>
1: Imagina, gratidão, agradeço aí pelo convite, acabei de sair de uma sessão, então eu tô bem, as energias bem movimentadas aqui, né, e é... que bom, que bom que eu posso estar tá contribuindo com alguma coisa, Sim, eu gosto nossa. muito de, 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 de lives assim, né, quando o pessoal me convida, me chama e tal, porque é de alguma forma a gente poder doar um pouco daquilo que a gente tanto estuda, daquilo que a gente tanto pratica é. e daquilo que tanto tem bem para nós, para a nossa própria vida, né? Então, eu gosto bastante. Então, eu agradeço, Bélio, o convite aí. Para mim, é uma honra.
0: Eu é que agradeço. Eu estava, inclusive, me apresentando e falando que eu criei esse perfil da Aulas de Consciência justamente com esse propósito de compartilhar conhecimento, de compartilhar coisas que eu venho. É, descobrindo na minha vida que tem funcionado E quando a gente faz algo que funciona Na né, nossa vida, a gente quer indicar A mesma coisa quando você vai num restaurante come aquela pizza super gostosa Você não quer indicar para todo mundo Comer aquela pizza? para sentir aquele sabor? E aí é isso Foi com essa intenção de que eu criei esse perfil e eu, e eu convido pessoas que vêm Trazer temas de expansão Trazer... Temas que vai mexer na energética da pessoa. Da... Quem, quem ainda não sente, quem ainda não está muito desperto, não tem problema, mas recebe da mesma maneira. Com e é certeza. uma forma né, da gente indicando, da gente juntando essas energias, as suas, as nossas negrégoras. É, eu até ia, fa... ia começar a falar né, que talvez você fosse se atrasar, mas que eu ia mas... dar um esquenta aqui, que eu ia mandar o pessoal se abrir energeticamente para receber. Tudo isso que a gente tem para entregar aqui nesse encontro e nos outros encontros que estão gravados também. A gente sempre intenciona que as nossas energias fiquem ali para proporcionar aquela coisa que a pessoa está precisando. Então a gente já começa a live assim, né?
1: Sim, Vindo para quem
0: estiver aqui, já se abrir para receber na plenitude daquilo que está disponível. E eu peço para você se apresentar, porque agora o espaço é seu. Para falar sobre é. esse tema maravilhoso, sobre essa geometria sagrada, que a gente... Ó, já tô usando até a minha estrelinha aqui. Eu... É, tô, tô vendo. minha estrelinha. Eu já botei a minha flor da vida aqui, o meu vida de minha. metatron aqui na é minha ótimo. mesa. Já, tá... é já
1: tô... Tá um já tá parado. pronta. Vou mandar ela aqui Pronto. atrás pronta com as ferramentas né tudo aí em ordem para a gente falar sobre esse tema né é
0: isso legal aí Renan se apresenta um pouquinho fala aí da sua da sua jornada como é que você chegou aqui eu... você é jovem eu adoro esse pessoal jovem que já está assim desperto que já pode é, espalhar né essa 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 consciência né essa expansão aí para outras pessoas para esse 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 essa faixa etária, né, de vocês Porque o pessoal que tá mais velho já tava há mais tempo, né Tentando já remar é, remar nisso aí Parece que deu um, uma expansão, assim Entrou num chu,
1: É Furou eu, eu alguma eu estudo,
0: coisa estudo isso,
1: Eu estudo isso desde os meus 17 anos
0: Olha, que beleza
1: Então eu tô com 28 agora, né Então já fazem aí 10 anos, né Praticamente e só que desde cedo eu sempre tive um olhar diferente para isso, assim. Não era algo que eu parava, assim, para analisar, para estudar, para me dedicar. Mas era algo que me deixava sempre com a pulga atrás da orelha, né? Os famosos porquês, né? Então eu fui criado em igreja católica, eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, tudo. Mas eu sempre ficava naquilo porquê? Porque Por, por que, que é assim? Por que que é assado? Por que talvez... E eu fui encontrando os porquês através de da espiritualidade, através de alguns livros que eu ia atrás, de algumas informações que as pessoas me falavam, né? Alguns conhecidos. Mas isso começou a se manifestar mesmo na minha vida ali com 17 anos, quando eu tive o primeiro contato com um livro chamado The Secret, que é o segredo, o né? a segredo. E a gente uhum. já falava da lei da atração e eu já ficava, meu, como assim? Existe então uma possibilidade... E aí, obviamente que, na época, isso era bem embrionário, né? Eu estava começando a surgir esse tipo de, de coisas, de conteúdos, as pessoas entendendo, assim, para a grande mídia, né? E aí eu, eu fui, me interessei e comecei a buscar, né? Só que, paralelamente a isso, eu tive sempre a minha vida normal, digamos assim. Então, hoje eu sou formado, sou pós-graduado em engenharia civil, Principalmente na área de engenharia rodoviária. E sempre fui seguindo esses dois campos, né? Ao mesmo tempo que eu estudava muito. Então, eu utilizava tudo da minha engenharia. A engenharia, eu sempre eu sempre soube que era um trampolim, né? Então, eu utilizei tudo que eu conquistava com a engenharia, né? Eu eu, eu utilizava para me colocar mesmo as práticas de espiritualidade, Então, eu, eu passava por tudo que é terapia. Surgiu uma terapia nova, eu, eu vou lá, vou ver como é que funciona isso daí. Não ia lá, eu adorava. Então eu passei por Reiki, por Teta fiz MFs, fiz parra de fiz oito, mais de oito ressonâncias do Aero Couto, fiz todos os portais multidimensionais da Fória Cardoso, fiz um monte de coisa. E tudo pra me conhecer mais, pra entender mais. Claro, né?
0: uma coisa vai puxando a outra e você vai expandindo, expandindo, e todas, todas são ferramentas de expansão de consciência, né?
1: Sim, sim. Todas são. Então, de alguma forma, eu tava sempre, né, incomodando o meu ego, digamos assim, né? Tava sempre abrindo mais, abrindo mais, abrindo mais. Vamos dizer e... que é a
0: sede da alma, né? A alma é, fica sedenta. Limite. Quando você começa, a risco o fósforo aí. Não para. Aí não é, vai, né? Principalmente
1: na espiritualidade, né? Eu, porque você tem muita coisa, muitos campos, muitas áreas, né? muitos livros. Então você fica até meio perdido. Meu Deus do céu, será que vai dar tempo de uma encarnação só? Eu ler tudo isso aqui? Porque é muita coisa, né? Muita coisa. E eu comecei a, a, a estudar. Aí eu entrei na Geometria Sagrada, porque eu, como eu já era engenheiro, então os conteúdos de Geometria Sagrada começaram a fazer mais sentido para mim. E eu comecei a estudar, 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 estudar. Até que... Um certo ponto, um monte de gente já estava se conhecendo, já estava, digamos assim, encontrando o, o, a sua área né, de atuação dentro da, da espiritualidade, o que, que realmente se conectava. Então, tinha gente que se conectava mais com reiki, tinha gente que se conectava mais com, com Teta Healing, tinha gente que se conectava mais com budismo. Família né? é de aula, né? E eu, né? É, Entende, e eu né? nada, né? E eu ali... Eu falei, ah, eu fiz tudo. Eu passei ano novo dentro de templo budista, meditando. Eu passei ano novo dentro de Ashera. Eu, eu, eu fiz um monte de coisa. E eu não falei, não, mas ainda não é isso. Ainda não é isso. E a única coisa que fazia sentido para mim era a geometria sagrada. E aí, foi quando, aos poucos, eu fui, né, nesses, nesses todos os trabalhos que eu fui fazendo, eu conheci a Silvia Flori, que fez MF comigo, e durante o processo ela vai meio que afinando o nosso campo e, a, e abrindo mais a nossa leitura de captação energética, a nossa leitura de que nós somos, ela vai ressignificando todas essas barras né que ficam no nosso campo energético. E aí, numa dessas sessões a coisa abriu, assim, de uma forma muito clara. Eu comecei a ficar muito sensível. Comecei a voltar, porque quando eu era pequeno, eu tinha um pouco de clarividência. Mas isso se fechou com o tempo, nunca mais pratiquei. E essa clarividência começou a voltar. Eu comecei a ter muito insight, eu comecei a ter algumas visões. Eu lembro até mesmo que eu, que eu comecei, eu lembro uma vez que eu estava no meu trabalho, e eu trabalho dentro de um órgão público, né? Então a gente paga as construtoras. E eu tive uma visão, assim, simplesmente que o cara tava fazendo alguma coisa errada naquele exato momento que não era para mim pagar. E aí veio muito forte essa intuição, só que nos documentos tudo tava certo. Não tinha por que, por que eu falar, não. E aí eu cheguei lá pro meu gestor, né, e falei assim, ó, tá tudo certo os documentos, já verifiquei, pode pagar. Mas eu, alguma coisa me disse que, que tá errado. Eu acho melhor eu ir lá e verificar. Não, mas você vai até lá. Eu acho melhor. Confia em mim dessa vez? Tá bom, vai lá. Eu fui e justamente naquela visão que eu tive, no local que eu vi, na minha mente, era onde estava errado. E a, gente, eu e a gente ia acabar pagando erradamente para a construtora. E aí foi onde eu falei, não, tem alguma coisa diferente comigo já. Alguma coisa está se abrindo. E nisso se passou o tempo, se passou o tempo... Só que, ao mesmo tempo, ficava alguma coisa angustiante dentro do meu, do meu coração. assim Alguma coisa que parece que queria sair. E eu não sabia o que, que era. E, e aquilo dava um nó na minha garganta, às vezes. Eu lembro que, às vezes, eu ia, eu ia, eu ia tomar banho assim eu chorava. Porque eu não sabia o que, que era. Eu só chorava. Eu nem sabia por porquê. É um vazio, e, assim,
0: né? assim Alguma coisa ainda não encontrou. Aí dá um... Dá um...
1: Isso. É dá dá uma, angústia. uma dá é, angústia, é, angústia. Dá uma angústia
0: aquilo, né? um vazio. Isso. Tá... O que, que, tá, que tá faltando aqui,
1: né? Isso. E aí foi quando eu... De repente, num dia num dia desses, dessas angústias, eu tomei um banho, sentei na minha cama e alguma coisa se comunicou comigo. Na minha, foi uma voz na minha cabeça. E falou assim, queremos trabalhar com você.
0: Ei, que e aí, beleza. Quando
1: essa voz veio na minha cabeça, eu tomei um susto assim, porque eu não tava pensando em nada. Eu tava cansado, eu só queria relaxar um pouco. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei... Pronto, agora, agora das duas, uma. Ou os meus pais estão certos, porque eu morava com meus pais na época, né? E eu tô ficando meio louco mesmo. Tô começando a ouvir voz na minha cabeça. Ou uma voz se comunicou comigo na minha cabeça. Só que essa voz era, era a minha voz. Eu sempre falo isso pras pessoas. Não era uma voz diferente. Era a minha voz. Só que era a minha voz de uma forma diferente. Uma é o seu eu. Diferente. seu
0: eu maior, é. né? Seu, e seu aí sabedoria. Eu...
1: Aí eu comecei, vou atrás disso. Aí eu fui na minha mestra, a minha mestra me indicou um livro, e aí foi, eu, foi esse primeiro livro que as coisas começaram a se abrir para mim, que foi esse livro aqui do meu Melquisedeque, O Antigo Segredo da Flor da Vida.
0: Sim.
1: E eu aí, tô foi com, uma um amiga,
0: dia... com uma amiga lendo esse livro agora no momento, já me falou assim, Beli, tem que ler esse livro, eu falei, pode deixar que tá na minha lista.
1: É, ele é muito bom, ele é muito bom. E aí foi, foi quando essa voz se comunicou comigo que eu comecei a, a ler esse livro. E aí eu fui comendo quando eu descobri que existiam possibilidades de outros seres seres né, extrafísicos ou até mesmo extraterrestres e tudo mais. E aí foi onde as coisas começaram a se abrir. E aí foi onde simplesmente eu tive os primeiros contatos com essa grega que são os Arcturianos, né? Eu tenho até eles aqui em cima tem um monte deles, né? Tenho eles uhum. em quadro, tenho, tenho eles em miniatura, tenho ele, ele ali no canto também, uma arturiana aqui no canto, né? Está em volta então, é... de
0: você também, né? Você sabe, né? Está todo isso, mundo ali, né? é tá, E aqui que, também, que de bola. aqui também, é. aqui também <risos> tem essa energia aí. Ó, o pessoal pediu para você mostrar de novo o, o nome do livro.
1: Ó, o antigo é saber... segredo da flor da vida. Esse livro aqui é que ele vai estar espelhado, né? Por causa é, da câmera.
0: O antigo segredo Mas... da flor da vida. Isso. Que é exatamente que eu... esse, esse diagrama aqui, né?
1: Que aí, é, daqui, a, daqui
0: a pouquinho, espera aí que o Renan deve falar sobre essa flor da vida que é e... a flor da vida. É.
1: E aí, e, aí, e aí, com isso, eu conheci essa egrégora. Essa eu, eu entendi como funcionavam essas comunicações. Essas comunicações começaram a aumentar, essas vozes na minha cabeça começaram a, a aumentar. E, e Beli, uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que é o que mudou a minha vida. Então, eu até falo isso para as pessoas que estão entrando na espiritualidade, ou já estão na espiritualidade, mas não sentem aquela conexão, não sentem. Verdade no trabalho Ou não sentem uma mudança brusca Ou querem se abrir para essa mudança O que, o que foi a, a chave que mudou a minha vida Foi uma coisa que eles me ensinaram Que até então eu não sabia o que significava Integridade Quando posso eles falaram acrescentar, para mim,
0: Posso acrescentar, pode, também pode uma acrescentar. Coisa, é, A gente está muito Arraigado Com a, com a concepção De imediatismo e a gente deixa de persistir, a gente deixa de se empenhar, de se dedicar, de ter consistência nos nossos processos. Então, o que eu estou até com o um post pronto para lançar isso, né? Que é o seguinte: o melhor investimento que você tem da, assim, de todos os tempos é o investimento na sua alma. É você ir atrás daquilo que faz essa, esse, esse vazio que você sentiu. Você foi um buscador, você foi atrás disso. Mas aí é, é essa coisa do, da espiritualidade estar vendo o quanto que você quer chegar lá. O quanto que você vai se comprometer né, a abrir, a entrar nesse processo de você... Se conhecer, esse autoconhecimento, né? Do poder da mestria que você tem e daquela coisa que eu sou o que eu sou, não é da boca para fora, gente. Eu sou o que eu sou, é aquilo que você tem a centelha dentro de você e você não sabe como usar, e que tá aí dentro.
1: Sim, sim. É isso, né? E, 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 e isso muda o muda assim. Porque a gente sai daquela espiritualidade teórica, que a gente lê muito em livros, e passa a ter uma espiritualidade na prática. Então, é, obviamente que eu acredito muito naquela espiritualidade livre. Mas o meu processo para eu, eu, Renan, aprender o que era de fato a integridade, eu tive que me limitar. Porque era, era, um, era, era um bem que eu fazia a mim mesmo. Então, assim, por exemplo... Eu, eu, eu já sabia, porque eles já vinham falando comigo. Então eles falavam assim... Como você quer ensinar é, práticas de meditação se você não medita todos os dias? Aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. Então tá bom, então vou iniciar a meditação todos os dias. Aí eu ficava... Como que você quer falar sobre energia com os outros? Sobre o consumo da energia nos alimentos? Se você ainda consome carne vermelha, se você ainda consome isso, se você consome aquilo tá então também vou mudar isso aí lá vai o né? parar de comer carne vermelha parar de beber bebida alcoólica parar de fumar eu já nunca fui de fumar né mas também nunca nunca né e, e aí lá outro processo para mudança como é eu que você vê quer que falar é de amor? uma
0: uma escadinha de abertura de isso,
1: né isso é isso vai ressoando como você quer falar de amor se nem dentro da sua casa você tem harmonia com seus próprios pais Lá vai eu trabalhar e ressignificar tudo isso. Então, pra mim, foi esse o meu processo. Obviamente que eu, eu acredito muito que a espiritualidade não tenha, não tenha regras. Cada um tem a sua espiritualidade. Eu acredito muito que não é você comer uma carne vermelha que vai deixar você mais ou menos espiritualista. Não. O seu processo é diferente. Cada um tem o seu processo. Para o meu processo, naquele momento, eu precisava ser, ser um pouco mais ríspido comigo mesmo. Porque senão eu não ia entender na prática o que era aquilo. Eu não ia conseguir vivenciar aquilo.
0: E, a sorte e aí... é só que você ainda teve essas chamadas, né? Porque é, muitas das vezes, né? Quem está nessa escalada não escuta, né? Não, não percebe. Mas vai, vai, vai nas cegas, né? Vai.
1: É. Então, vai... Mas, mas é isso que aconteceu. Eu também não escutava. Porque as vozes vinham esporadicamente. Quando eu comecei a entender isso, quando eu sabia, eu entendi que eu tinha que fazer, entrar em um auto processo meu para que isso se estabilizasse mais dentro da minha mente. Porque como eu ia escutar alguma coisa que está falando comigo, se a minha própria mente está falando mais alto que essa comunicação. Então primeiro eu tinha que silenciar a minha mente. Como eu vou escutar aquilo que está vindo do externo se o meu interno não está em harmonia? Então, o meu próprio interno está conturbado. Então, o externo, ele vem e passa, né? que a gente nem vê. Então, eu fui entendendo isso e praticando isso e obtendo os resultados na prática. Então, por isso que essa palavra mudou muito, integridade. Então, hoje, por exemplo, é, eu só posso falar para uma pessoa assim, ó, a gente vai fazer lá a meditação, a cura multidimensional, que no, no caso é o sistema integrado arcturiano que eu pratico, e a pessoa vai ter que seguir algumas recomendações. que são recomendações. Então, evita a carne vermelha, mas Renan, você evita? Sim. Evita isso, mas Renan, você faz isso? Faço. Então, tudo eu vivenciei, eu tive que vivenciar na prática, primeiro em mim, para depois eu passar isso externamente. Porque, na verdade, quando eu comecei, eu nunca tive como ideia passar isso adiante. Que isso fique claro. A minha ideia foi, quando eu comecei, trabalhar a mim. Exato. Eu nunca imaginei ficar fazendo live e, e, e podcast, e, e dar aula e curso e atender as pessoas nas cidades. Não foi isso que eu programei para a minha vida.
0: Eu posso, programei para a minha posso, vida, posso Engenheiro Civil. <risos>
1: Pode.
0: Posso compartilhar, porque eu também. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje, porque eu só tímida para falar em público, entendeu? Para fazer a minha primeira uhum. live. Gente, só alguém ver, puxar para baixo de perfil, ver a minha primeira live. Eu não sabia onde que eu enfiava a cara. Mas eu queria, eu tanto, bem, é? queria tanto compartilhar, trazer né? essa, essa, essa experiência, né? essa, esse convite para esse autoconhecimento né? e essa vontade de dizer para o povo, olha, se cura primeiro, porque a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem sobrando dentro da gente. Né? E isso. o que, que você quer dar para o outro? Né? Se você está é cheio de instrume dentro não dá ainda é. para você dar para ninguém nada. Então a gente tem que esvaziar a casa, e encher de coisa boa, de alegria, de amor, de abundância, né? E aí aí assim a gente começa a compartilhar. Isso, é sim.
1: É assim, em todos os lados. Então, eu sempre eu sempre pensei dessa forma, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer um autotrabalho em mim, a, a minha vida começou a se abrir mais, a melhorar mais. E aí eu comecei a entender, né, esse lance de frequência, vibração, o que, que a gente experiencia, como a gente cria a nossa própria realidade, co-cria de fato. E aí eu comecei a entender isso, que era muito, tá muito mais, tem muito mais a ver comigo e a minha autorresponsabilidade na minha vida, do que o externo, do que ah, o governo tá assim, não tem é, é, emprego, não tem isso. Olha, para você ter uma ideia... Eu estou saindo agora em agosto do meu emprego... Eu estou deixando o meu cargo... E eu, 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 eu tive um salto muito grande no meu cargo... Eu tenho apenas 28 anos... Eu sou coordenador de engenharia dentro de um órgão público... Uma posição beleza, que parabéns. normalmente as pessoas de 45, 50 anos ocupam... E eu sou um, um menino... E eu estou nesse lugar... Às vezes eu e me beleza. pego lá... Às vezes eu fico nessa, nessa minha viagem assim, mental... Eu já, numa reunião Eu tava sentado na reunião e eu sentei na ponta da mesa Porque eu que ia falar na reunião O que tinha que ser feito E eu vi do meu lado só pessoas Que estão no mínimo 30 anos na engenharia Então só senhores ali Que eu tinha muito mais que aprender Do que eu estar tá ensinando alguma coisa E ali me deu Nossa, eu acho que realmente eu aprendi alguma coisa Nesses anos Porque <risos> o avanço é muito grande
0: muito Quando grande. você
1: tá aberto para avançar Cara e a gente aprende que quem puxa o peio de mão na nossa vida é nós. Por que isso? Isso já tem a tendência, dentro da geometria Sagrada, que é o assunto que a gente vai falar. Todo o universo está em movimento. O próprio universo está em expansão. Se a gente pegar o nosso planeta Terra, ele está rodando a mais de mil quilômetros por hora. Se a gente olhar para fora agora, e você tiver acesso a ver uma planta, uma natureza, você vai ver que toda a natureza está crescendo. As Exato. plantas não param. Ah, não, esse mês eu vou parar de crescer. Que tá bom assim, depois mês que vem eu cresço um pouco mais Estou no processo é de procrastinação
0: agora, gente Não vou dar Exato. frutos
1: <risos> e, e, e tudo tá em processo de, de crescimento Qual é o único ser na Terra que gosta dessa palavra? Estabilidade É o ser humano, é o ser humano. Porque nem os animais estão em estabilidade Os animais estão sempre em processos migratórios então as baleias estão migrando de um Atlântico para o outro. As aves migrando de um lugar ao outro. Tudo está em, em, em perfeita movimentação. Só que o ser humano entende estabilidade. Quando eu mudei essa chave na minha vida, primeiro eu comecei a manifestar isso para mim. Então eu saí de um cargo de estagiário, onde eu ganhava, onde eu ganhava um salário que era para sustentar só a minha gasolina. Porque eu, mor eu morava longe do meu emprego para hoje eu ser coordenador de engenharia e manifestar e entender o que é prosperidade. Eu lembro até que a minha esposa, na época, isso faz uns cinco anos, eu acho, mais ou menos, ela falou assim, porque eu fazia algumas lives, né, bem no início do Atomicano aí, ela, aí eu, falava, eu, eu, eu falava de lei da atração, porque eu tava praticando lei da atração. Aí ela falou assim para mim, Renan, você acha certo? Aí eu sabia que foi eles falando através dela para mim, né, que é aquela coisa da integridade. Renan, você acha uhum. certo você ensinar a lei da atração para as pessoas se você mesmo não é abundante? Se você mesmo não, é, não tem abundância? Aí eu... Tá certo. Parei. Oh, a partir de hoje oh, eu sim, parei. Né? É. <risos> a partir de hoje eu parei de falar da lei da atração. Eu só vou voltar a falar a lei da atração o dia que eu manifestar realmente prosperidade na minha vida. E aí foi um trabalho interno novamente para eu trazer o que eu realmente queria. E aí, dali, tudo se abriu. Então, eu virei coordenador de engenharia. Teve uma fase da minha vida, agora eu tô, eu tô menos, tá, gente? Mas teve uma fase da minha vida que eu tinha sete empregos diferentes. Então, eu era coordenador de engenharia, eu era vendedor numa fábrica de tintas, eu ajudava e auxiliava a empresa do meu pai, eu fazia projetos por fora da engenharia, porque eu também sou projetista, eu fazia RTs dentro de... de eu fazia muitas coisas, além de atendimentos, hipnoterapia, cursos. Então, a coisa fez um boom. Muito que grande. Beleza. E aí, obviamente, né? A riqueza começou a vir, a prosperidade começou a chegar na minha vida, aí eu entendi. Agora sim eu posso falar talvez de prosperidade.
0: Eu vou dar uma porque chave aqui pro pessoal. Como... Eu vou dar uma chave <risos> o pessoal que tá aqui. É o seguinte. Essa jornada do Renan só foi possível porque nesse autoconhecimento, nesse olhar para dentro, o quanto que você... Desapegou O quanto que você tirou Fez aquela limpeza Com rodo, com escovão Que passou pano de, pano de chão Porque a gente precisa se desapegar De muita coisa Porque a gente vive, infelizmente Numa ilusão
1: Que é a isso? gente pensa oh, que é
0: verdade
1: Para o pessoal entender isso Na prática Eu recebi, é aquela coisa né Quando a gente não quer, começam a se manifestar Muitas oportunidades eu tô pra sair, como eu comentei, só pra sair do meu emprego agora em agosto pra eu ficar e me dedicar só pra automicano. Porque eu sempre tive na minha vida, não, não sempre tive, né? Antigamente eu queria sem dinheiro. Mas depois que isso começou a se abrir e eu percebi a minha conexão que eu tinha, que fazia sentido eu estar aqui, eu falei não, a engenharia vai ser um trampolim pra eu conseguir fazer o que eu quero realmente fazer, que é a minha missão de alma. E eu, depois eu falo pra vocês sobre a minha missão que eu já sei o que eu tenho que fazer, depois eu posso comentar. É... Mas eu, eu comecei a utilizar a engenharia como esse trampolim. E chegou um momento que não é mais, não faz sentido mais eu ficar na engenharia. Porque eu vou ficar na engenharia só pelo, pelo salário, digamos assim. só pra... E não é isso que eu quero. Não faz mais sentido isso. E, e, esse, e aí eu, eu já decretei, eu vou sair da engenharia. Aí adivinha o que acontece? As Proposta de emprego certas. quase todo dia. Quase todo dia. Eu fui chamado para trabalhar em Brasília, na NTT, que é outro órgão famoso, público, hoje me ligaram, o meu próprio chefe me ligou lá, falando que duplicaria o meu salário para eu me ficar, para eu trabalhar lá em Araraquara, e, e eu recusei. E aí, e quando eu falo isso para as pessoas, eu falo, não, você é louco? Olha o salário que você vai ganhar. Quem hoje no Brasil tem um salário? Todo mundo vai querer um salário desse, mas não é mais por isso. Eu já entendi que dinheiro. Quando você entende isso, que dinheiro é a consequência, não é o propósito, cara, as coisas boom, se abrem. Exato. Se abrem.
0: Você não a não gente se preocupa fica, mais. A gente fica muito apegado a essa energia do dinheiro e esquece, né? De outras coisas que estão em volta e aí não flui. Isso. Você não eu, entra eu passei, no fluxo.
1: É, e eu passei por tudo isso, gente. Eu, eu, eu já fiz atendimentos com as pessoas, quando eu tinha um salário, né? Muito pequeno, eu ia atender as pessoas lá, que eu cobrava 60 reais, uma energia de fato de troca, que eu pagava 30 por o espaço, então eu ganhava só 30, e eu ficava atendendo a pessoa pensando no boleto que eu tinha que pagar. Nossa, tem que ter o seguro do carro para pagar. Né? Não falar que eu, eu não vou falar que eu passei necessidade, mas eu passei ali uma fase de aperto, né? Não é coisa que eu não podia comprar o que eu, quis, que eu queria, não era aquelas coisas, tinha que dar uma segurada no final do mês e tal. Então, passei aquele aperto. Então, aí cê, isso isso, isso você vai, vai ver que prejudica o seu trabalho Porque se você está dentro da espiritualidade você tem que entregar de corpo e alma que se você confiar. ficar anexado se você é confiar que se você ficar anexado com aqueles boletos com a sua dificuldade com seus problemas você não vai conseguir se concentrar naquilo que precisa e saiba de uma coisa se você estiver aberto para se entregar para a espiritualidade a espiritualidade, a espiritualidade vai usar você e além de usar você, ela vai te dar a base que você precisa. Deus Exatamente. é abundância pura. Não existe essa crença de que só porque eu tô na espiritualidade eu tenho que ser pobre, eu tenho que passar fome, eu tenho que morar no casebre que mal telhado tem para mostrar que eu... isso é um arquétipo. É isso. É, é igual verdade. aquela historinha. É igual aquela historinha do homem mais humilde do mundo. Já ouviu Beli, o homem mais humilde do mundo?
0: Não, não tô lembrando, ele acho, é... que não, acho que não contém.
1: Era um rapaz que ele Considerava, ele era o homem mais humilde Do, do planeta, ele se considerava ele, Todo mundo sabia que ele era o homem mais humilde do planeta Ele não tinha nada, nada Nenhum bem, nem nada, ele só tinha Duas tangas, só isso Porque enquanto ele usava uma A outra tava lavando, ele só tinha duas tangas E aí chegaram pra ele e falaram Assim, ó, encontramos para você, encontramos é, Uma pessoa mais Desapegada oh, que você Ah, e ele falou, não, não é possível. Não existe pessoa nesse mundo mais desapegada que eu. Mas Só que ele gostando. pode
0: falar isso, ele já tá.
1: <risos> então, aí ele vai lá pra essa pessoa que era mais desapegada do que ele. E ele entrar num castelo. Num castelo gigantesco, bonito e tudo mais. Fala assim, ó, à noite vai ter um jantar que é o dono desse castelo, que é o cara mais desapegado do que você. Aí ele falou, não, aconteceu algum equívoco, não é possível. Olha, olha o tanto que esse cara tem e esse cara é mais desapegado que eu. Tudo bem, vamos lá. Chegou na hora do jantar, assim que eles começaram a conversar, começou a pegar fogo no castelo. Assim que pegou fogo no castelo, o homem que era dono do castelo continuou comendo normalmente. E o cara da tanga, que foi? Minha tanga, minha tanga, minha tanga, eu tenho que correr lá para pegar minha tanga, senão vai queimar. Então, quem era mais apegado? Então, mesmo não tendo nada, a pessoa ainda era apegada. Então, não é sinônimo você... Ah, eu não tenho nada, olha aqui quanto eu sou humilde. Não é sinônimo de desapego. Uhum. Às vezes é pelo contrário. Às vezes a pessoa é apegada à pobreza. Apegada à escassez. Então é isso que a gente tem que, que é, tá. entender para virar a chavinha, né? Eu sei que não outra, tem muito a ver com o tem nosso uma, tema, é, mas, é, mas tem assim, muita a gente, geometria... A
0: gente está expandindo também, né? Eu, quando a gente conversa sobre isso, a gente está expandindo. Porque tem também... É similar a essa sua história, é aquela. Será que uma pessoa que doa, vamos supor, 100 mil reais ela, ela é mais merecedora de bênçãos do que uma pessoa que só tem 5 centavos para doar? Então veja, é com a intenção de fazer o bem. E, a, e, é o, e é o amor que você coloca nessa sua ação que vai trazer. É essa quantidade de bênçãos, claro, e quando você Sim. faz até sem você espalhar, olha, eu doei, eu fiz, né, eu, né, usar o seu ego para aparecer, é muito mais é, reconhecido lá no plano espiritual, porque a gente, a, a nossa essência é que está mandando, né, cada um tem uma assinatura energética, e você também vai falar sobre isso, né, acredito, Dessa assinatura sim. energética através desses códigos, né? Dessa, dessa geometria sim, sim, sagrada, sim. né? Mas para é, você ver, a... É, é, a gente está aqui, não, não entrou aí, olha que não entrou nem no tema ainda. mas É uma pessoa que já expandiu. É. Aí bota aí, bota aí no chat, que é que já expandiu é. aí, que já, que, já, que já acessou alguma coisa, que a cabeça fez opa! Coração eu tenho, já viu, é, eu, tenho eu tenho uma achada, certa fama viu.
1: Eu tenho uma certa fama de falar demais nessas lives, então eu tenho que me segurar, As pessoas. Vocês têm que me segurar, senão eu começo a entrar devagar porque eu adoro falar. Isso é uma Mas das é o coração, eu...
0: o coração vai falando, gente. A gente tem muito amor para dar e aí a gente vai dando, vai sentindo <risos> aí a galera vai entregando. Aqui a gente está sendo, olha, comandado. ó, fala isso que o povo está precisando de escutar isso, né?
1: Sim, com certeza, <risos> com certeza. Tá e aí? entrando já no assunto, a geometria sagrada, ela me fez compreender mais sobre eu mesmo. E a partir do momento que eu compreendia, quanto mais eu compreendia quem eu realmente era, mais eu entendia o meu significado, o meu propósito, quem eu sou, né? Mais eu ia virando essa, essa chavinha, né? Então a geometria sagrada, eu sempre falo que ela é uma ponte... É uma ponte entre dois universos, né? ou dois lugares, duas regiões, que é o espiritual e o físico. E como que toda essa, essa, essa energia que sai do espiritual se manifesta no físico? Como que é feita essa, essa comunicação? Através da geometria sagrada a geometria sagrada, ela vai fazer essa ponte, então ela vai pegar tudo que está nessa, nessa região do espiritual, vai traçar uma ponte e vai conectar ao físico. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Quando as pessoas elas vão falar com um mentor, com um guia, com um ser de luz, com uma egrégula, elas acham muitas vezes, e é normal a gente ter esse pensamento, que esse mentor, ele vem e ele vai falar com você em português, e aí o cara tá na Rússia, ele vai falar em russo. E aí, e, são, a, a linguística é uma limitação humana. Esse, esse mentor, na verdade, tudo que ele faz é, ele envia um pacote de informação. Esse pacote de informação está organizado, que a partir do momento que ele acessar o seu campo eletromagnético, que é uma torus, Então, eu, eu tenho aqui a foto do nosso campo eletromagnético. Que é, é, a é o tórus, que ele tentou, faz assim, ó. Isso, que às vezes as pessoas se confundem, achando que o nosso campo é redondinho, né? É. Daquele jeito, mas Aquele na verdade... É é assim. não é é...
0: Exatamente, é. exatamente. Entendeu?
1: Então ele é um batoros, né? Aham. E aí, quando esse campo ele vai acessar, gente, essa informação que já está organizada, ela vai acessar a nossa hipófise, a nossa própria hipófise vai liberar essas informações fazendo sinapses cerebrais. Essas sinapses vão fazer com que haja conexões dos neurônios correlatos para que isso se torne os pensamentos ou os insights ou a intuição que a pessoa quer. Então, tudo é através da geometria sagrada. A geometria sagrada é a ponte de comunicação para tudo. Isso eu estou falando do lado espiritual para o físico. Mas isso acontece do lado espiritual para o absoluto também. Que o que é o absoluto? É o, o, como se fosse o ambiente de Deus. O todo. O tudo e o nada. O alfa e o ômega. Então, é esse absoluto. Então, para que esse absoluto ele vai se propagando pelo universo, criando a, as entidades espirituais. E essas entidades espirituais vão se manifestando e auxiliando os planos mais densos. Aí a gente tem o nosso plano físico, outros planos, planos de umbralinos e tudo mais. E toda essa... essa essa escala, né? toda essa escada que vai acontecendo de informação, cada movimento, cada transição de informação acontece através da geometria sagrada. Então a geometria sagrada ela traduz energia. É como se eu pegasse um pouco de energia que está nesse ambiente de Deus, um oceano infinito de energia, e eu condensasse um pouco dessa, dessa energia. E quando eu condenso essa energia, para que eu tenha essa energia organizada, eu transformo isso numa geometria. Ela se transforma automaticamente na geometria. Por isso que a gente chama de geometria sagrada. Porque a geometria sagrada nada mais é do que a comunicação de Deus. É. Não só conosco, mas por todo o universo. E
0: está em tudo, é. então, né? Está em tudo. E principalmente tá em... na natureza. É como se Deus tivesse deixado pistas para gente através do plano físico, né? Dentro da natureza. Você olha para o um miolo de um girassol. Você abre uma, uma uma romã, né? Você vê. Outro dia eu estava fazendo até uma terapia energética aqui, veio um besouro. Eu não sei se é um besouro ou um percevejo. não sei. Eu não, eu não sabia identificar. Colocou ovos e eu olhei assim depois na minha janela. Era era um como se fosse plástico, um embaixo do outro, mas numa linha e assim um do ladinho do outro. Eu falei, gente, olha que coisa, que, que a, que ele pousou, ficou ali um tempão e quando saiu, deixou aquilo. Eu falei, olha, aí eu falei para a menina que limpa aqui em casa, eu falei, você não tira, você não vai tirar. Quando você limpar a janela, você vai deixar aí. E olha, 15 dias depois, eu fui olhar, os besourinhos ou cervejinhos estavam fora, com patinhas, com tudo, mas não tinha coisa mais linda.
1: E você olhar
0: aquilo, eu falei, gente, é muito perfeito. Você apreciar
1: aquilo, você se conecta, né?
0: É muito perfeito. Aí eu fiquei pesquisando qual era a mensagem. O que, que é aquela... aquela... Eu, pô, eu moro, eu moro num, num lugar onde é, é, é quase re, é, referência ao sétimo andar, né? Tem garagem, tem play e tal. Eu falei, gente, como é que veio parar justamente na minha janela? E eu sei é o momento que veio, porque eu estava fazendo um processo energético. Sabe? Eu falei, gente, que
1: mensagem que isso aí trouxe, né? A gente precisa estar atendo os sinais, né? Sim, sim. E, você falou, né, de vários por exemplo, vários lugares onde você vai ver padrões de geometria, né? Esse padrão é a, é a famosa espiral áurea, né? Ou uhum. a espiral de ouro, né? Descrita por Fibonacci. E dentro da geometria sagrada, basicamente, a geometria sagrada cosmogônica ela nada mais é do que uma vertente da geometria onde a gente estuda o cosmos, onde a gente estuda o universo, Deus e a sua criação através das suas próprias criações. A geometria cosmogônica, ela traz muito conceitos que são dados nas antigas escolas de mistérios, principalmente as escolas pitagóricas. Então você tem como aí um, um mentor o próprio Pitágoras. Que foi, que foi um influenciador De Platão De Porfírio uh, Em Tebas Em várias regiões O uh, próprio Pitágoras Ele influenciou muitos pintores conhecidos Leonardo da Vinci com o homem vitruviano que veio através de Marcos Vitrúvio, Você tem o próprio período renascentista ou o período meio gótico, onde foram nascidas as primeiras igrejas. Se você pegar a catedral de Notre Dame, ela é pura geometria sagrada. Eu poderia Exato. descrever vários elementos que estão ali intrínsecos. O pentagrama trazendo a quinta essência. Você tem o hexagrama devido à estrela de Davi, a conexão entre o Espírito e a Terra. Você tem o hectagrama, o octagrama, o dodecaedro, o icosaedro. Então você tem vários elementos ali que quando a gente não tem olhos para ver, a gente passa batido. É. Só que quando a gente começa a estudar a geometria sagrada, a gente vê que, não, ali existem, ali existem sinais. É. Ali existem sinais de Deus. Eu tenho até uma, uma brincadeira que eu falo com meus estudos, né? Que Eu tenho um grupo de estudos toda quarta-feira e a gente estuda a geometria sagrada. E aí eu falo para eles assim, vocês vão pegar a síndrome do geômetro. Porque a partir do momento que você estuda a geometria sagrada e entende o que é, você nunca mais vai ser o mesmo. É Porque simplesmente um percevejo que pousa na sua janela não é algo simplesmente do acaso. Você vai olhar aquilo com outros olhos. É, a plantinha que está na sua sala de estar não é simplesmente uma plantinha. Você vai olhar as formas, os traços daquilo e você vai se conectar. E isso é o que você vai conseguir perceber Realmente a presença de Deus. Que quando a gente tem a ideia da crença, ou, cristian, ou cristã, ou pagã, ou judaica, da que Deus é aquele ser que está longe de nós, a gente não consegue ver ele na nossa realidade. Então, a partir do que a gente não enxerga ele na nossa realidade, a gente sente esse desamparo, a gente sente sozinho, a gente sente aquela angústia. Particularmente, com do momento que eu estudo geometria sagrada e eu vejo todos os padrões da minha realidade, as simples, simples formas circulares de uma caneca, as simples formas triangulares e hexagonais de um cristal, né? Se você pegar um cristal de ametista, ele tem várias microformas hexagonais que Sim. se juntam para se transformar nessa pedra. Então, tudo são padrões geométricos. Padrões geométricos que foram feitos da própria natureza. E que então, tem é informação, que gente... né?
0: Que tem informação. informação até porque vou te dar mais uma vou te dar mais uma chave aqui gente tudo tudo tem consciência uma planta também tem consciência né então assim quem é que cuida de planta aí que conversa com planta que a planta fica joinha é isso. Né? <risos> e se falar alguma coisa ruim para a planta a planta vai lá pro brejo né porque tem consciência gente tudo tem consciência e a consciência o criador. Sim, Ação, com né? certeza. É,
1: é até aí. mesmo, por, por exemplo, é, o, o olho né, de uma mosca. São estruturas em geometria sagrada. Olha um super zoom do olho de, do uma, olho mosca.
0: de uma mosca. Olha!
1: são hexágonos perfeitos, são Exato. milhares de hexágonos perfeitos, em formas hexagonais. É, eu tenho então, é até como...
0: aqui um estudo, porque eu também entrei né, nessa parte de estudo de, de geometrias, é, estrelas de seis pontas, né? a gente também usa isso para irradiar, é, equilibrando todo e qualquer tipo de vibração Equilibra processos kármicos Você vê que cada forma geométrica Também que se apresenta Ela tem um propósito hum, Ela tem uma, um uma energética é. específica Para tratar alguma questão alguma Isso, é, Eu estou eu, é eu muito... entrando
1: aqui na, é, na, na parte da geometria é um pouco mais científica da coisa. Sim, sim. Porque sim. tem gente que ainda que fica, tem um pouco de receio, né? Achar que geometria sagrada vai envolver crenças e não é. A gente estuda na geometria sagrada as funções básicas da, própria, da nossa própria criação. Então a gente estuda as folhas, as plantas, os cristais, os minerais, os componentes químicos, os elementos químicos, a criação do ser humano, a estrutura física, biológica, né? molecular... Onde estão presentes as geometrias? Mas se a gente partir para o lado energético da coisa, nossa, são bilhões de possibilidades de, de se manipular a geometria. Ah, olha aqui mesmo. Vamos fazer um tour aqui no quarto onde eu estou? Olha quanta geometria eu não tem. Eu tenho uma geometria aqui que é de autorreflexão. Uma geometria que vai trabalhar muito aspectos de consciência da gente refletir sobre algumas questões, né? Eu tenho um cubo de Metatron, que só para uhum. me falar do cubo de Metatron, eu demoraria algumas horas aqui, porque cada cada né, cada círculo desse que você está enxergando no cubo de Metatron representa tem vários tipos de de significados, né? Representações até mesmo dos sete superuniversos. Então, você pode ver que são seis círculos e o um círculo no centro. Você tem cada risco numa angula toda perfeita. Possivelmente, alguns, alguns riscos que são feitos no cubo de Metatron possuem 137 graus e 30 minutos. Isso representa a proporção áurea, que é 1,618, quando a gente faz a proporção. Então, assim, são inúmeros, inúmeros aspectos energéticos dentro do cubo de Metatron, que é, né, no antigo o judaísmo, o, um, o arcanjo maior, o arcanjo de Deus. A representação divina dentro dos anjos e arcanjos, né? Uhum. Protetor. Ah, pra uhum. quem trabalha com radiestesia, ó, não sei se vai conseguir ver, em cima da minha porta aqui, ah, ó. Ah, tem os gráficos. Né? Uhum. Vários gráficos radiestésicos. Então, cada gráfico com a sua simbologia, né? com as suas formas, com seus padrões. Né? Então, todas as geometrias sagradas como eu falei, elas traduzem a energia desse oceano infinito de Deus. É como se eu pegasse e condensasse aquela energia que eu quero atrair para mim. Então, se eu quero manifestar a prosperidade, eu posso utilizar uma geometria da prosperidade. Se eu quero manifestar proteção, eu utilizo um processo de uma geometria para trazer o processo de proteção. Por quê? Porque isso vai acelerar esse processo energético. Porque é como se você tivesse com... Não tem outro nome a se falar, né? como se fosse um código. Você tem um código na sua mão, você tem é uma um upgrade chave. ali. É uma, uma chave, né? Chave, é, uma muito bem-vindo. Uma chave. É uma chave que está traduzindo aquele sistema informacional que você quer trazer. Informação é igual à energia. Então, o sistema de energia que é condensado nessa geometria sagrada... Se remete a um sistema de informação que quando acessa o nosso campo eletromagnético vai distribuir essa informação pelo nosso campo e a gente acessa mais rápido. É a mesma coisa que um arquétipo faz, só que é um processo muito mais rápido. Por que, que o processo da, da geometria sagrada é um dos processos mais rápidos de concepção, de integração do ser? Por quê? Porque nós... Tem alguém me ligando. Porque nós somos uma geometria sagrada. E eu provo para vocês, sim. nós somos uma pura geometria sagrada. Sim, sim. Então, quando a gente nasce, né, por exemplo, a gente, a gente nasce e o primeiro padrão. Então, o óvulo, ele, o óvulo da mulher está aqui e tem o espermatozoide que vai acessar esse óvulo. Quando, primeiro que o óvulo, ele, de alguma forma, ele consegue escolher o espermatozoide mais correto ele consegue chegar no espermatozoide que mais realmente vai se conectar com ele ali. E aí, quando o espermatozoide entra, a cauda né, expande e a cabeça infla, formando um dois círculos perfeitos, que a gente chama de capices. E vai ter esse formato aqui, de dois círculos perfeitos dentro do óvulo. Então, é o primeiro padrão geométrico. Esses dois círculos perfeitos, eles vão começar a se, aglomo, se aglomerar até formar a primeira célula de vida. E esse aglomeramento são os mesmos processos que a gente tem no sistema da flor da vida. Porque a flor da vida é... Né, pode até mostrar aí. A flor da vida, ele, ela tem esse sistema... Por que é chamada de flor da vida? Esse sistema realmente de geração. Então a gente tem... Primeiro, a árvore da vida, da árvore da vida, a semente da vida, o fruto da vida e a, e, a, e a flor da vida. Então, a gente tem vários desses processos dentro desse padrão geométrico. E, curiosamente, nós repetimos esse padrão no nosso nascimento. Quando a gente nasce, a gente faz as mesmas coisas para criar uma, uma flor da vida. Então, teoricamente, a gente seria também uma flor da vida. Porque a gente repete esses processos. E aí, como a gente é uma geometria sagrada, porque a gente é uma flor da vida, quando outra geometria, uma geometria externa, ela é vinculada a mim, a minha leitura dessa, desse código é muito mais rápida. Porque eu já sou um código. Então, é um código conversando com um código. Não precisa de tradução. Eles se comunicam, se interagem e ali é reformulado e reequilibrado as, co as coisas. Né? É. Então, possivelmente nós, tem, nós temos códigos internos dentro de nós que estão danificados, que estão corrompidos, que estão uh, desarmonizados. E aí a gente utiliza esses mecanismos internos, esses códigos que acessam o nosso código interior que vai trazer essa reestruturação. Acredito que quem tenha falado sobre isso é o Milon. É, ele fala muito sobre isso
0: e outra coisa, ele trabalha com os códigos de luz, né? Que são essas geometrias também que que vem canalizada e que trabalha. A gente só olhando em 30 segundos a gente já consegue receber isso, ser codificado. Mas o que eu ia só dar uma observação é que pelo menos comigo aconteceu, né? É quando a gente começa a abrir o terceiro olho. As, coisas, as primeiras coisas que vêm são as geometrias, porque acho que a primeira camada que, que começa a se descortinar através da gente, né? Eu acho que é, é esse mundo aí de códigos que a gente está começando a receber, que começa a, a vir, e aí você começa a, a, a decodificar os pacotes, vamos dizer assim, né? Tem uma pessoa que perguntou aqui, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que teve uma pessoa que perguntou aqui, se você já fez algum projeto de engenharia utilizando a, quem perguntou foi a Tati, tá. utilizando a Geometria Sagrada como base. Esses
1: projetos Olha, de, é, é de engenharia, interessante. É, mas é. O, eu, já, assim, eu e a Fernanda, a Fernanda é arquiteta, então eu sou engenheiro e casei com arquiteta, uhum. e na engenharia é muito difícil, eu já tentei pensar em alguma coisa, mas aí sai muito do padrão. Então, como eu, eu e não era minha área, então eu não sou um construtor de prédios, digamos uhum. assim. A minha área é mais voltada é. para infraestrutura. Então, eu, eu eu trabalho mais com rodovias. Então, como é que eu vou fazer uma forma geométrica de uma rodovia? Então, isso tende a tem uma tendência bem complicada, tá? Mas eu já vi algumas análises de projetos, coisas que me fizeram pensar, alguns números que eu cheguei. Em, em aproximações aí de, de proporção áurea, alguma coisa do tipo que eu falei, nossa, essa curva ela segue a tendência da proporção áurea então seria uma curva é. talvez mais perfeita a se fazer, mas na prática é um pouco mais complicado nessa área que eu atuo mas para quem é arquiteto muito se utiliza isso, muito é. se utiliza a proporção áurea, muito para quem trabalha com marketing se vocês pegarem, por exemplo uma, um símbolo que é pura pura espiral de fibonacci a Nike. A Nike não é aquele símbolo assim. É pura espiral de Fibonacci. A gente conseguiria traçar os retângulos ali e encontrar essa proporção certeza, certeza, né? Sim. Assim como a maçãzinha do iPhone, né? Que é comida ali justamente numa angulatura no perfeita. E a gente, né, tem é. todos uns porquês aí. Então você tem muito isso voltado é. no marketing, tá? Né?
0: Amanhã, ô Tati, vai ter uma live, que eu... foi uma live extra. É um mestre, ele é, ele está chegando ao Brasil semana que vem, é, ele traz, ele viaja o mundo inteiro é, dando esses workshops gratuitos sobre a cura prânica violeta, né? É, e o que, que acontece? A, lá, esses seres com que ele trabalha, dessa egrégora dele, é lá de Borobudur, é o maior templo de recebimento e expansão de prana do planeta. São 364 Budas em três níveis sentados assim. E a, a visão aérea desse templo é a geometria que ele utiliza na ponta das varinhas e ele faz o workshop. Ele vai estar no Rio, vai estar São Paulo, inclusive a live é amanhã, quem puder já assistir e até quem estiver nos locais se inscrever porque vale muito a pena. É, Desbloqueios de energéticos, nossa, limpa tudo, limpa até, sei lá, não quero falar que amanhã é live, mas é só para dizer que esse lugar, assim, imagina, né? há tantos anos atrás, já foi formado né? a, a, a projeto né? de, de, de emissão. Imagina, né? é, 364 Buda, você vê a engenharia desse local aí, para justamente trazer essa energia toda aí que abastece. Ele vem, ele vem limpar a Amazônia, gente. Ele não é brincadeira, não. Ele veio também é com forte. propósito ao Brasil para abençoar, para limpar muita energia lá da Amazônia, né? De e devastação. Retiramos. Então, vocês fiquem, anote aí, amanhã vem, vem comigo que vai ser bastante legal essa live também. Sem interromper, Sim. mas foi por uma boa causa. Desculpa, Ronina.
1: Imagina. Eu só queria mostrar a figura que eu estava procurando até agora aqui, de como nós somos uma geometria e como forma nossos primeiros células e gutos. Ó, é basicamente isso aqui que acontece, né? Uh -huh. Então você vê que isso, a gente parte aqui né? do óvulo, não sei onde é que está o meu dedo, aí. A gente parte do óvulo, e forma essa vesca pinces através do espamatozoide, isso vai se unindo né, até formar vários aqui juntos que a gente poderia assimilar. Porque imagina que isso aqui é uma figura em 3D. Mas se a gente olhasse em 2D, né, plano, a gente teria a semente da vida. E aí isso vai se formando, se formando até se formar a flor da vida. Então, a gente nós, naturalmente, isso que é interessante, sabe, Bel? Como que Deus utiliza as mesmas formas geométricas para criar todo o universo, toda a criação. Então é isso que a Geometria Sagrada torna fascinante. Porque é aquela coisa, às vezes a gente entender a Deus é algo muito complicado, né? Como a gente vai entender a Deus, entender a mente de Deus? Mas talvez a gente não conseguiria entender um pouco sobre quem nós somos e quem é Deus através das suas próprias obras. E é isso que a Geometria Sagrada se torna fascinante. Nós estudamos as obras de Deus. Para identificar quais foram os padrões utilizados, como isso se replica na nossa humanidade. E a partir do momento que você tem esse conhecimento de como isso se replica e a abundância desses movi dessas movimentações energéticas através da geometria sagrada, você consegue se utilizar melhor delas. Por exemplo, você tem. Eu tenho, tenho um rapaz, um doutor, né? Chama doutor Lojas Córdoba. Ele, se eu não me engano, ele é da. Ele é do México. Ele é ali, naquela região. Não lembro mais do país que ele é. Eu participei de um congresso que ele fez. E ele trabalha através dos sólidos platônicos. Quem aí já ouviu falar dos sólidos platônicos? Que é o cubo, né? Você tem o cubo, você tem o icosaedro, você tem o dodecaedro, você tem o tetraedro. E ele trabalha porque cada sólido platônico se associa ao nosso ser de alguma forma. Por exemplo, o cubo, ele se associa muito à estabilidade. Porque ele tem intrínseco dentro dele as quatro as faces. Quatro pa... uhum. E os quatro ele... e isso tem a ver com os quatro elementos, que é a base fundamental da criação da nossa matéria física, que é água, fogo, ar e terra. Então, os quatro elementos trazem estabilidade. Então, o cubo está associado à estabilidade. Sim. E aí, Admiro, o que ele faz? Ele pega um cubo de cristal ou feito de cobre Através de processo radiestésico, ele conecta em um chakra, em um ponto energético da pessoa para estabilizar aquela região energética, fazendo com que no plexo solar a pessoa se nutra de estabilidade emocional, no, no chakra umbilical a pessoa se nutra de estabilidade na criatividade ou na estabilidade da energia sexual, no chakra básico, então ele faz para o processo radiestésicos, utilizando o padrão, a forma. Assim como a radiestesia lê, faz a leitura com pêndulo, a gente faria a radiestesia utilizando essas, 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 essas a formas. Uh -huh. Então você tem um, um, assim, muitos, milhares de formas de se trabalhar com a geometria sagrada. Mas é fundamental que a gente entenda qual é a premissa, qual é o porquê que realmente existe a geometria sagrada. E isso que a gente faz na, na geometria, cos, geometria sagrada cosmogônica. Que é estudar o cosmos através da Geometria Sagrada. E entendendo isso melhor, aí sim, eu consigo me beneficiar energeticamente com ela, né? Uhum. Mas, obviamente, que eu poderia dar várias dicas para as pessoas que querem já começar a se introduzir em Geometria Sagrada e trabalhar com Geometria Sagrada, né? Uhum. Por exemplo, a gente não tem, não tem só os códigos do MI1, Esses já são códigos que eu sempre indico para o pessoal. Sim, procura códigos, né, do mioma e tudo mais, é bem legal. Mas Inclusive, você pode utilizar...
0: Eu sou, eu tenho prazer e é a honra de falar, gente, que eu fui uma, da, uma das primeiras, né, da primeira turma dele de formação, de que ele formou curadores, são curadores que fazem cirurgias espirituais com códigos de luz. Sim, gente, eu, eu é cura, um código. sim, o né? É um processo assim maravilhoso. Nossa, que que, que...
1: Que coisa foi essa? Sim. Que formação foi é. essa? A, a é, os códigos, a geometria em si, ela é, ela é fantástica. Por isso que isso está cada vez mais, mais se abrindo para as pessoas. Eu vejo muitas pessoas é, que têm o dom de canalização, que, que recebem e recebem é, códigos, recebem formas geométricas e não entendem o que, que é e descartam isso. É. Às vezes você está expressando ali um código para si mesmo. Um código para você mesmo se autotrabalhar, você está expressando isso. Como eu falei, toda comunicação é feita através de códigos. Então, obviamente, quanto mais aberta a sua consciência, o seu consciente tiver para isso, melhor vai ser a sua leitura. Porque senão os códigos eles entram como códigos e saem como códigos. E aí isso pode só trabalhar inconscientemente. Nice. Mas se a gente trouxer isso para o consciente em forma de entendimento, a gente entende onde isso realmente está operando, né? Mas a gente tem também outras formas de trabalhar com a geometria sagrada. Por exemplo, deixando ela em alguns espaços, lugares. Né? Então, por exemplo, você quer atrair na sua casa uma energia, em algum quarto ali, uma energia de harmonia. Você utiliza o arquétipo de alguma geometria sagrada que tem a ver com harmonia. Você pode utilizar um código do Mion, você pode utilizar os códigos que é da... Da, do Janos, né? Você tem também isso. vários códigos uhum. noite né? Uhum. Ó, curiosamente, eu, eu quase que eu, 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 eu... Ah, não, não é essa daqui, não. Eu quase que eu tirei do código daqui, que esse é um dos códigos de Janos, tá? E você pode trabalhar com os códigos de Janos. Você pode imprimir isso, deixar lá no, no seu quarto, deixar no, em algum canto. Isso já vai ressonar. O fato de você olhar e o fato olhar. do código... É.
0: Ele age em você através do terceiro olho, ele já começa a, a se comunicar com os códigos que você tem internamente e é abrir chaves, né? Para quem quiser também mais fácil, no Telegram tem um grupo chamado Geometrias Sagradas, se eu não me engano. É só vocês procurarem lá, tem muita geometria, inclusive tem a é, explicação de cada uma, às vezes tem uma pessoa é, trazendo a frequência também, que é relacionada àquela, àquela figura, né? É, que é muito bacana, porque tudo é energia, né? Tudo, o som Sim. também, né? Ele mexe com a gente, né?
1: Assim Olha como... o nosso DNA. É puro é, código, é né? É puro código. Então, é aqui que a gente consegue fazer as reestruturações, os padrões, né? eu consigo eu, eu gosto também de trabalhar muito com sons né porque o som traz essa ressonância né Sim. tanto que nos meus atendimentos eu trabalho com handpan, pan né que tem sons incríveis ah, eu né eu vi
0: eu vi que você foi na foi buscar o seu né eu tava todo ah ai, ai, mas é, aquele é o grace né vi o ó. rapaz tocando olha ah esse é o grace exatamente foi esse que eu vi aí no seu story muito bacana. Mais bafonado, tem gente que toca aquela, eu não, eu não sei o nome, eu me, me escapou, sabe? Aquela. É uma bacia que ah, tem, que vai. A
1: tigela tibetana. É, a
0: tigela tibetana, exatamente. É isso aí. Sim, eu
1: tenho, eu tenho é algumas aqui, tenho essa, tenho ali também, porque cada uma tá num timbre diferente, cada uma tá num som diferente. É. E aí a gente consegue, porque o que acontece? Eu tô colocando, eu estou anexando um código em você. Só que quando esse código ele vai se anexar em você, ele, existem sobras. Imaginem, imagina que eu estou colocando uma porca em um parafuso. Só que essa porca é um pouco maior que esse parafuso. Ela, ela, ela não foi feita 100% para aquele parafuso. Mas ela, ela, ela consegue. Ela
0: quebra o gás. Ela se
1: conectar. Mas fica aquela sobrinha. Aí o que, que o som faz? Ele... Suga isso, ele elimina essas sobras para que isso se integre mais rapidamente. Então o som ele vai. Então, por exemplo, eu pego aqui o som da, da tigela tibetana. Então, eu, eu quero um código para trabalhar, porque essa tigela está vibrando em torno, já fez as medições entre 900 a 1.000, 1.100 Hz. Então ela tem um som bem agudo. Então. Eu quero trabalhar, eu quero integrar isso mais a partir do seu frontal, do seu coronário. Então eu preciso de heads mais altos, vibrações mais altas, porque é um Thiago que tem a tendência de vibrações um pouco mais altas. Agora o básico, então o básico já são vibrações um pouco mais baixas, né? Eu posso, por exemplo, utilizar um tambor, né? Posso utilizar um tambor, porque depois que eu faço a aplicação da geometria sagrada, eu começo a utilizar esse tambor tentar trazer esse som. Ou, Até né, eu não é, uso muito mais um tambor, mas eu, eu tô utilizando mais a minha, esse meu tambor agora, né? Que aí ele tem um som mais, não sei se vai conseguir escutar daí, né? É, Deixa eu trazer mais para cá.
0: Olha, a gente tem uma pergunta aqui. É, é. Qual código indica para quem tem pânico de dirigir? Posso, posso tentar uma, responder nossa amiga Sim. aqui? sim olha pânico é uma coisa assim que você precisa tratar porque é uma coisa que é muito profunda né então assim é bom fazer um fazer uma uma limpeza fazer assim às vezes precisa ir num registro acástico, às vezes precisa fazer de uma outra forma né isso sei, eu não eu não é... sei se o código só falando ali vai resolver mas é porque que... assim,
1: imagina aqui.
0: Tem que ser um código eu coloco muito um pessoal, código, né?
1: É, eu coloco um código para você e esse código ele vai, ele vai diretamente se associar no seu inconsciente. Só que do seu inconsciente para o manifesto consciente vão, esses, vão continuar existindo as barreiras. O código ele vai harmonizar esse processo, mas vai ficar lá na causa. Toda a consequência foi gerada por vários outros bloqueios. Então, são somatizações acima de somatizações. É. O código em si, talvez ele não tenha tanta força para quebrar todas as barreiras, não de uma vez. Você ia ter que ficar aplicando, aplicando, e talvez Às vezes, você não conseguiria. O trazer... é, é. Você não conseguiria trazer isso para o consciente. Aí o ideal, quando a pessoa tem um trauma, tem alguma coisa assim, que existem somatizações do processo, a pessoa se utiliza do código trabalha o código e aí paralelamente ao código faz uma outra terapia ou psicoterapia ou alguma coisa para ajudar a quebrar também do lado da frente. Então aí você vai ter um código que vai estar tá lá por trás, quebrando e, um, e uma terapia que vai estar tá no lado da frente, no consciente, quebrando. Até que os dois se encontram e aí você sana aí o, 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 e se nutre do benefício. Então é necessário ter essa visão também, porque às vezes a pessoa acha assim, ah, Peguei um código aqui, ó. de, Deixa eu pegar um aqui. De autoconfiança. Peguei um código de autoconfiança. Renan, olhei o código, amanhã eu já sou a pessoa mais autoconfiante do mundo? Não. Ele, é o... ele vai começar a repaginar você. Aí você tem que ir todo um trabalho, um processo, vai se auto-aplicando. Porque é a mesma coisa, gente. É... O código, ele é igual você. Você é um código. Quanto tempo você demorou para adquirir esse trauma? Você não está 20 anos com esse trauma? 30 anos com esse trauma? 40 anos com esse trauma? Por que, que você acha que um outro código externo vai vir e simplesmente com um passo de mágica já vai curar tudo, sem assim, e,
0: e é aquilo que a gente falou no início, né? A gente está muito afoito, arraigado a, a, a essa consciência do imediatismo, né? Então, a gente precisa investir né, na, em se conhecer, porque vai mexer em feridas, vai mexer em coisas... Você vai precisar ver, vai precisar é, ressignificar, vamos dizer assim, né? Porque foi uma interpretação naquela, naquele momento que você tinha uma consciência. Quando você começa a expandir e você ressignifica aquilo, aquele trauma vai deixando de existir, vai ficando mais, é, mais soltinho. É como se a gente tivesse que buscar cavar né? naquela ferida assim, para tirar lá dentro, né? Mas ele tem que emergir sim. também, né? E os códigos podem sim. Como a Inês falou aqui no comentário, né? é, com, a, com a utilização deles, trazer à tona aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser ressignificado, né? De você olhar com outro olhar e também desapegar. A gente também falou sobre isso no início da live, né? sobre a importância que a gente que é desapegos é, de padrões, de, de sentimentos, de coisas que a gente vai guardando que impossibilita a gente de fazer muita coisa, né? Você vê o que deve ter acontecido, né? Em algum lugar, em algum momento, pode ser até em outra vida, né? Sim. E que você está carregando aí na, nos códigos do seu DNA e que trouxe para essa vida, para manifestar aqui, para estar aqui. A gente está aqui para justamente tirar os véus, né? Para a gente,
1: gente descoordinar. Até porque os traumas e tudo isso, eles não estão numa posição internamente específica. Tipo, ah, eu vou só mexer naquele trauma ali, eu então vou abrir uma caixinha, só vou tirar ele e ótimo. Não. Ele está emmanharado com várias outras questões. Então, é. se, quando você mexe uma coisa, você mexe muitas outras coisas ao mesmo tempo. É. Então você tem que ter essa cautela e esse discernimento de trabalhar autoconhecimento, trabalhar outras questões. Vêm outras emocionais. Eu também trabalho no início, no início da minha vida como terapeuta. Eu sou hipnólogo também, né? Sou hipnoterapeuta. Então, eu trabalhei com muitos traumas, muitas questões traumáticas. E acontece muito isso. A pessoa, ela... O trauma foi a origem de alguma coisa da infância que não tem nada a ver com o trauma que desempenha o um bloqueio na vida atual da pessoa. São coisas totalmente distintas. Então, por exemplo, eu já atendi uma moça que ela... A professora dela do maternal chamou a atenção dela na frente dos coleguinhas, ela se sentiu exposta e absorveu isso para dentro dela. E, e remoeu isso. Só que como estava tendo... Qual era a consequência disso na vida dela? Ela não conseguia fazer prova de concurso. Toda vez que ela ia fazer uma prova de concurso, ela ficava nervosa, ela passava mal e tudo mais. Ela desmaiava até porque ela não conseguia de tão nervoso, oh, nervosa isso. que ela ficava. É é? E tinha a ver com um trauma que não tem... Relação. acha, né? A gente acha que não tem relação nenhuma, mas através dos seus neurônios isso cria uma conexão. Então ele, ele sente que você está numa posição novamente de fragilidade ali, igual você estava quando você foi chamado a atenção, e aí ele faz de tudo para te bloquear. Então ele vai, é vai acionar a ah, dores, ele vai acionar o desmaio e vai acionar vários componentes químicos ali que vão desempenhar esse bloqueio. Então a gente por isso que tem essas camadas profundas que tem que ir tratando, tratando, é. tratando.
0: A Érica perguntou aqui se registros acásticos ajudam a curar traumas. Érica, eu vou te dizer uma coisa: registros acásticos é uma ferramenta maravilhosa é, de acessar, né, esses na linha do tempo, né, é, essas informações que cada um de nós a gente tem uma gavetinha, né, com todos os nossos né, o que a gente fez, né, e tudo que a gente guarda ali, e muita coisa se libera, né? E quando a, o terapeuta também, que trabalha com registros acásticos, ele tem outras ferramentas também para, assim que ele detecta esse trauma, né? Ele poder liberar aquilo, né? E vai estar tá sempre também é, pendente de você se abrir para aquilo, porque às vezes a pessoa está apegada também, né? Tem a gente tem. fala de, de ganho secundário, né? Por que, que você não quer largar aquilo? né? Então assim, é o quanto você se abre para tratar aquilo, o quanto você quer soltar, está disposta a soltar, está disposta a enfrentar, né, a mudar o padrão de consciência. Mas tem várias, tem várias técnicas, várias ferramentas tão poderosas quanto é, e é assim, energia, energia, cura energia, né? trata energia e você precisa Sim. realmente estar disposta a, a mexer no vespeiro.
1: É. infelizmente é. A, gente, a
0: gente não pode, né? E assim, tem que ter a consciência de que não tem imediatismo, é um processo. Às vezes precisa, né? De algumas sessões. Mas o que a gente pode dizer é que trabalhar com profissionais que já tem, que já são despertos, que já usam energia para tratar, o tratamento é mais rápido. Mas não significa que também é em uma sessão que você, ah, não gostei da pessoa porque não resolveu o meu problema, claro, né? Até, até remédios, se você vai tomar um remédio de gripe, você tem que tomar dois, três dias para curar a gripe, né? Então, assim, vamos, vamos ter a consciência de que é processo, né? E que a gente é uma cebola, precisa tirar as cascas da cebola, né? Vai, vai... É.
1: Eu, eu, vai eu escuto também. muito isso, porque eu faço eventos nas cidades, né? E aí a pessoa fala assim, ah, eu quero participar, Renan, em uma sessão já, já vai curar tudo o que eu preciso? Aí eu falei assim, ó, isso depende mais de você do que de mim. Poderia curar? Poderia. Mas quanto aberto você está para essa cura? Às vezes a pessoa não está para nada. Então não é, não, não é um processo. Então vai é é um depender de qual processo a pessoa está. Por exemplo, eu vejo isso muito no livro A Cura Quântica, do Deepak Chopra. Que o processo de cura, de fato, ele, ele acontece num universo não local. Então a pessoa está com né, alguma questão e a energia acessa esse campo energético para se obter uma outra condição para aquela, aquela mesma consequência. E aí é onde a pessoa vai se nutrir dessa cura. Só que para que isso aconteça, a pessoa precisa estar aberta a isso. Exato. É você a mesma coisa, que, por exemplo.
0: Você sabe que hoje é, eu recebi o telefonema de uma senhora de 90 anos. Ela veio aqui ontem fazer um tratamento. Ela falou assim, Belle, como é que vocês. Você cons... Assim, eu fiquei outra pessoa. Em, em menos de 24 horas, eu entrei aí, eu saí daí outra pessoa. 90 anos, gente. Eu falei, querida, é porque você veio com tanta vontade, acreditando tanto, se abriu tanto, que não teve como a energia não funcionar, sabe? Aquela coisa, ela, ela veio com aquela certeza, tipo, ela vai dar um jeito, sabe? Ela, mas por mais que eu falasse só uma palavra, ela já estava tão aberta que a egrégora que já estava formada, que tudo ela já estava acontecendo na hora que ela falou, eu vou ligar para a Bela e vou marcar lá. Ah, tudo já é. aconteceu. Sabe, gente? A gente é só canal, a gente sabe das técnicas, comandos, assim, mas é tão, mas é tão maravilhoso quando vocês do outro lado que recebem, que recebem com toda a fé. Com todo o coração, você abre assim, tipo, vou receber um presente, você pega a fita e faz assim, ah, vou abrir! É isso, se abrir para receber. É essa, é essa também a, uma das chavinhas que a gente precisa, sabe, é, entregar para vocês nesses processos de autoconhecimento. Eu gente estou dizendo que não, mas assim é, é muito interessante. É, eu gosto, é eu até comento é com o
1: pessoal, eu, eu brinco com o pessoal que às vezes, assim, a pessoa vai passar na, na sessão comigo, ela tá fazendo ali a cerimônia, né? Porque o processo em si, ele já aconteceu desde o início aconteceu. que a pessoa aceitou querer aquilo. É. Quando ela aceitou querer, o processo já começou. Exato. Então, assim, é... por que, que eu, eu falo muito disso? Porque eu passei, assim, pelas mesmas coisas, sabe? E eu lembro que no começo eu não era aberto a nada disso E a minha vida ficava naquele ciclo Eu não via muito caminhos e tal E quando eu falei, meu, eu vou arriscar aqui Vou arriscar nesse, nesse, nessa terapia holística aqui Vamos ver o que, que dá Aí eu vou arriscar nessa aqui também Nossa, já deu um resultado Vou naquela também Aí já melhorei um pouco vou E aí eu comecei a ir E aí quanto mais eu me abria, mais a minha vida mudava Quanto mais Exatamente. eu me abria, mais eu me mentia, Mais os processos vinham e aí eu fui entendendo que, falei nossa, isso aqui, então, é, era o que eu precisava desde o início. E eu não tinha consciência do que, que era. Só que é o fator de quanto disposto você, quanto aberto você está pra permitir que a energia haja através da sua vida. Que o é processo haja através de você. É Porque senão, é. quantas pessoas eu não conheço, por exemplo, meu pai mesmo. Meu pai não era aberto a nada disso. Depois que eu comecei a entrar nesses, nesses negócios, ele ficou meio, mas será que isso é verdade? Mas será que não? Aí ele viu que eu comecei a mudar. Pô, essa coisa tá funcionando, hein? Aí ele viu que eu comecei a dar um salto. Aí ele, dá pra fazer pra mim também? Exato, e aí eu, hoje, eu exato, falo, a gente trabalha exato, com radio exato, exato. a gente trabalha é, com algumas e, coisas e não pode é. aconte
0: é, E acontece isso também. Quando você vai modificando o seu campo, tudo em volta de você começa a mudar. As pessoas em volta de você começam a receber também. É uma... Porque a gente está sempre trocando né? essa energia. E esses códigos né? que estão no nosso campo vão se falando. E é Sim. isso. Você vai, vai, vai. você vai querendo ficar perto de pessoas que têm alta astral, que têm uma energia mais positiva. Você vai querendo se afastar de pessoas que estão te botando para baixo. E assim, vai querer ficar mais na sua, isolado, vai... É isso, é esse o despertar, né? Esse é o voltar para casa, é esse para sua essência, né? Parar com essas distrações que a gente fala, né? Gente, isso. já são 18 e 18. Olha como ah. a gente bate o papo, vai o negócio bem e, e fica assim, né? olha o um negócio é. boa, né? Eu tenho uma cirurgia para fazer agora. E eu vou precisar me despedir de vocês. Mas, olha, a gente pode marcar mais, porque o papo está tão gostoso, gente. A gente tem tanta coisa para entregar para vocês. Assim, e a gente ficaria... Esses temas, assim, deixa a gente... Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem mais... É... Assim, é... querem... Estou é... até, até... Como é que chama? Com falta de palavra aqui. Quiserem indicar, <risos> sugerir temas que vocês... Queiram saber, a gente corre atrás para trazer para você. Não vai, não, velho. <risos> amanhã, olha, amanhã tem outra live aqui, às 20 horas, sobre aquele é, Pranic Violet Healing, a cura prânica violeta. Vai ser muito expansivo também. Ele vai falar inglês, mas a gente vai ter uma tradutora aqui, para eu não precisar fazer a, as duas coisas. Vai ser muito legal. Quem puder estar tá aqui com a gente amanhã. Renan, fique à vontade para você voltar. Promete que vai com voltar? Certeza.
1: Com, com certeza, fico aí aberto à disposição quando precisar de mim. Hoje foi um pouco na correria também para mim aqui, que eu acabei de terminar o um atendimento, e, mas a gente encaixa. É, o, a, meus horários são um pouco corridos, mas eu sempre, quando eu gosto, assim... Eu, a, quando, desde o início lá que eu estava acompanhando suas lives, você acha que não, mas às vezes eu dou uma olhada ali, uma aviso às vezes eu não, eu não entro pelo meu pelo meu Instagram oficial, pelo Atomicando, eu entro sim. pro outro Instagram. Então, acontece. Às vezes que eu gosto de olhar, tal. que uhum. a gente sempre tem que aprender, né? Eu acho que tudo... Uh, eu, eu estipulei isso na minha vida, né? Eu Sempre, todos os dias, eu tenho que estar tá aprendendo com alguém ou com alguma coisa. E, então, uh, eu vejo sim. que as lives que você trouxe são maravilhosas, então eu me coloco à disposição também. E quando tiver um tema, qualquer coisa, você sentir aí Pode contar comigo, com certeza.
0: Tá, muita gratidão. Gratidão para quem ficou desde o início. Gratidão para quem entrou depois. Eu só quero deixar um recadinho aqui. Todo esse conteúdo que eu trago, essas pessoas maravilhosas que vêm aqui contribuir. Gente, a gente deixa muita energia. É uma egrégora que se forma para estar aqui com a gente. E pesquisa aí no perfil, vê o que te chama no coração dá uma olhadinha, escuta também vocês podem é, procurar Belly Shueck no Spotify nessas plataformas de áudio também, só escutar porque expande muito a consciência às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase às vezes é uma conversa que vai te levar para um lugar tão maravilhoso, um outro lugar um outro ponto onde você pode expandir muito, a gente faz isso com muito carinho, cada um que vem aqui eu te agradeço, Renan você, Imagina. ser de luz a sua egrégora, essa união que a gente tem aqui por toda essa contribuição, gente um beijo no coração, um beijo muito amoroso, sintam-se abraçados e até amanhã, beijo grande, vou deixar gravada aí, encaminha essa live para quem precisa escutar uma coisinha ou outra que a gente falou aqui, tá bom? Com
1: certeza. Gratidão, <risos> Gratidão Belle.
0: Gratidão, gente. Beijo grande.